0: willkommen zu einer neuen Folge Körperkunde Podcast. Heute ist bei mir im Interview Paul Seelhorst. Er kümmert sich um artgerechte Haltung von Menschen. Er ist über eine eigene Erkrankung und mit der Suche von alternativen Therapien und wegen über Ayurveda, vegane Ernährung schließlich zur Lebensweise Paleo gekommen. Und ich nutze bewusst das Wort Lebensweise und nicht Ernährung, denn da kommen wir vielleicht später nochmal drauf. Ähm, Paul sieht das etwas anders als ähm, ein paar andere Leute, die sich einfach nur Paleo ernähren, aber vielleicht nicht nach dem Lifestyle leben. Ähm, darüber verschwanden die meisten seiner Symptome und ähm, mit seinem Freund Leon hat er jetzt auch schon ein paar Mal die Paleo Convention veranstaltet, eine Netzwerkveranstaltung mit Vorträgen und leckerem Essen und ganz, ganz vielen gesundheitsbewussten Menschen in Berlin. Ähm, und außerdem ist er Mitbegründer Deutschlands erster Kombucha-Brauerei.
1: In Rohkostqualität und Bio, genau.
0: Oh, okay. <lacht> <lacht> Mit Ferment produziert er lebendiges Kombucha und vertreibt Sets, damit du dir Kombucha und auch zum Beispiel Wasserkäfir selbst herstellen kannst. Hi Paul, schön, dass du da bist.
1: Hi Lisa, danke dir für die Einladung, schön hier zu sein.
0: Super. Wir starten mal für alle, die wie ich bis vor ein paar Wochen oder Tagen noch nicht so eine richtige Ahnung hatten, was Kombucha eigentlich wirklich ist. Also schon mal davon gehört, dass man das wohl trinken kann. Aber vielleicht kannst du uns mal erklären, was ist das eigentlich und wie würdest du den Geschmack beschreiben?
1: Okay. Ähm, Kombucha ist, wenn es ja, richtig gemacht wird, und es ist ziemlich einfach eigentlich, es richtig zu machen, ein leckeres, prickelndes, leicht säuerliches, leicht süßliches Getränk,
0: was
1: mhm. mit ganz tollen äh, Wirkungsweisen noch daherkommt. Und jeder kann es sich im Grunde selbst zu Hause machen, wenn er eine Starterkultur hat. Und es ist im Grunde ein fermentierter Tee. Also so wie Bier ein fermentiertes ähm, Getreidegetränk ist, oder Wein, ein fermentiertes Traubensaftgetränk, ist Kombucha, ein fermentiertes Teegetränk Und Tee ist ja per se schon etwas Gutes, Gesundes, so in allen möglichen Kreisen ist man sich da ziemlich einig. Und wenn man das dann nochmal fermentiert, upgradet man das Ganze quasi nochmal. Wie bei Rohkostgemüse, was so auch schon gut ist, wenn man es fermentiert zu einem Sauerkraut, einem Rohkostsauerkraut, ist das auch besonders gut. Und ich finde besonders geil bei Kombucha, dass je nachdem, worauf man halt steht, kann man alle möglichen Kräuter, äh, Gewürze, Früchte, Säfte mitfermentieren und jedem Kombucha einen einzigartigen Geschmack geben. Je nachdem, was man gern mag. Genau. Und es ist eine... Viele denken dann immer an diesen Teepilz oder haben den mal irgendwo schwimmen sehen auf irgendeinem süßen <lacht> Tee während des Fermentationsvorgangs und manche ekeln sich davor und sagen, das sieht aus wie so ein Alien. Ja, ähm, dem kann ich beipflichten, dass das so aussieht. Aber im Grunde ist das einfach nur eine Zellulose-Struktur, die von bestimmten Bakterien gebildet wird, die in dieser Kultur drin ist. Und in dieser Kultur leben nicht nur Bakterien, sondern auch Hefen. Und diese beiden Mikroorganismen leben dort in Symbiose zusammen und schützen sich in einem relativ sauren Milieu, in dem sie leben, vor fremden Keimen die sonst irgendwie denen was an anhaben könnten. Weil mhm. da das Getränk so sauer ist und so einen niedrigen pH-Wert hat, ähm, schützen die sich so davor. Ne? Und äh, jetzt denken vielleicht viele, äh, wenn es sauer ist, wirkt es dann aber trotzdem noch basisch auf den Körper. Ja, es ist wie, ein, wie eine Zitrone oder eine Grapefruit, die auch sauer schmeckt, aber äh, basisch alkalisch auf den Körper wirkt. Nicht mhm. Und ähm, was ist
0: außer... Dieser, dieser, dieses Säuregehalt, das Gesunde an diesem Getränk? Also, warum ist es gut für den Körper, fermentierten Tee zu trinken?
1: Ähm, Gibt es ganz viele coole Sachen, die ich daran toll finde. Also, einmal sind es bestimmte Nährstoffe, die gebildet werden, als, also Nährstoffe, die sowieso schon in Tee drin sind. Ähm, dann werden nochmal Nährstoffe gebildet durch die Aktivität der Hefen und Bakterien, also sogenannte Stoffwechselprodukte wie bestimmte Vitamine zum Beispiel, Mineralien, Spurenelemente und so weiter. Ähm, bestimmte Sachen, Polyphenole, die vorher drin waren, werden aufgespalten, Sachen werden mehr bioverfügbar gemacht äh, im Körper und das werden, können besser aufgenommen werden. Dann, wie gesagt, dieses Saure, das kommt ja durch ganz viele Säuren, die da drin vorhanden sind. Du kennst es ja sicher, wenn der Heilpraktiker sagt, ja, morgens auf nüchternen Magen mal einen Schluck äh, Apfelessig äh, in kaltem Wasser trinken, hat bestimmt jeder schon mal gehört, vor allem Leute, die fasten. Und Apfelessig ist halt eine der Säuren, die in Kombucha gebildet wird, auf ganz natürliche Art und Weise, ohne dass da irgendwie Apfel hätte drin sein müssen. Weißt du? Und äh, diese ganzen organischen Säuren haben alle ähm, bestimmte Wirkungen so in unserem Körper und kommen auch in unserem Körper vor und wenn wir die uns zuführen durch den Kombucha, dann hilft es unserem Körper natürlich, diesen Balanceakt zwischen Säuren, Basen und ähm, Stoffwechselreaktionen und anderen, wo diese Säuren vorkommen, auszubalancieren und ähm, ja, ins Gleichgewicht zu bringen. Ähm, manche von diesen Säuren wirken Blutzuckerspiegelregulierend, was zu glücklich ist, wenn Leute irgendwie zum Beispiel was Süßes essen und dazu einen Kombucha trinken oder da ist ja auch ein bisschen Zucker drin in einem Kombucha. Und manche Leute denken dann, Nö, da ist Zucker drin, will ich nicht. Da kommen halt diese Säuren ins Spiel. Und diese Säuren regulieren halt den Blutzuckerspiegel. Und äh, bevor man dann irgendwie so einen Spike hat im Blut, äh, im, im Blut ähm, kommen die, regulieren das wieder runter. Und man hat dann auch nicht diesen Crash, dass man dann auch irgendwie müde ist oder so. Ähm, Freunde von mir sind halt äh, total die Keto-Fans, sind immer in der Ketose, also super low carb mhm. unterwegs. Und... Die haben auch schon mal diesen äh, Prägtest gemacht im Blut und sind nicht aus der Ketose gekommen, als sie Kombucha getrunken haben, mehrmals. Und das liest man halt auch im Internet. Im Internet. Ähm, manche dieser Säuren entgiften die Leber, die Niere, helfen der Leber dabei, Glukoronsäure zu bilden. Das ist so eine der mächtigsten Waffen zum Entgiften des Körpers. Ähm, und ja, es, es, gibt, es gibt viele Studien, mittlerweile immer mehr. Die ersten Studien sind schon circa 150 Jahre alt. Die ersten medizinischen Studien über Kombucha. Bis vor 40 Jahren wurde Kombucha in jeder guten Apotheke verkauft. Ich rede auch gerade mit ein paar Apotheken, dass sie unsere Kulturen verkaufen. Die haben Interesse. Finde ich super cool. Und ja, was ist noch an Kombucha? Es gibt so viel tatsächlich. Es sind Antioxidantien drin. Mhm. Ähm das ist eine tolle Alternative für irgendwie einen Softdrink oder statt Alkohol. Manche sagen, ist da Alkohol im Kombucha? Ja, da ist ein bisschen Alkohol drin, aber ich sag mal so 0,5 bis 0,7 Prozent. Wenn man das irgendwie zu Hause provozieren möchte durch die Art, wie man den Kombucha ansetzt, kann man da auch sicherlich mehr rausholen. Und Manche wollen das vielleicht auch. Ähm, unserer, den wir so herstellen, so sieht er übrigens ja aus, ähm, bei dem ist es nicht der Fall. Ähm, der, der hat einen sehr geringen Gehalt und es ist vergleichbar wie, ja, wie ein alkoholfreies Bier, weniger eigentlich. Ähm, und in einer reifen Banane oder in einem echten Sauerteigbrot oder so, da ist auch Alkohol drin. Ne?
0: Kommt das entsteht durch den ähm, Prozess der Fermentation dann, ne? oder? Wodurch entsteht der, der Alkohol?
1: Genau, genau, also durch die Aktivität der Hefen. Die Hefen kommen quasi und sagen: Hm, wir haben hier süßen Tee. Da ist Stickstoff drin, Zucker und ähm, Koffein. Interessant. Den Zucker, den finden wir ganz geil. Davon nehmen wir uns die Glukose und verstoffwechseln die mal. Und dann machen die aus dieser Glucose machen die Alkohol und Kohlensäure. Kohlensäure, das geil, prickelt instinktiv. Wenn wir damals in der Natur irgendwie was Süßes gefunden haben, wie Früchte, oder was Prickelndes mit Kohlensäure, hat uns das instinktiv sofort das Gefühl gegeben, ah, okay, ist nicht giftig. Ja, weil das, ähm, da sind wir einfach drauf getriggert, gepolt. Deswegen sind wir auch alle süchtig nach Cola gewesen in der Kindheit. Und manche vielleicht immer noch. <lacht> <lacht> Und, ähm, Genau, da entstehen halt diese beiden Sachen. so Und dann entsteht, wie gesagt, dieser Alkohol. Und dann sagen die Bakterien, hm, Hefen, ihr habt also gerade ein bisschen Alkohol produziert. Interessant, den nehmen wir uns mal und nehmen, wir auch, noch, nehmen auch noch ein bisschen von dem Zucker und machen daraus ähm, diese organischen Säuren. Und so leben diese beiden äh, in Symbiose. Und ähm, je mehr Tein zum Beispiel im Kombucha drin ist, das ist ja auch Koffein, ähm, desto schneller können die Mikroorganismen dann auch arbeiten. Das regt die genauso an, wie uns wie uns das anregt. Genau.
0: Ah, okay, voll, äh, voll spannend. Und ähm, erzähl uns doch mal, wie viel Kombucha sollte man denn so trinken, um diese ganzen gesundheitsförderlichen... Ähm eine Nebenwirkung quasi zu haben.
1: <lacht> ich würde sagen, es kommt total darauf an. Jeder sollte mal gucken, wie es ihm so geht mit Kombucha. Es gibt auch Leute, die Kombucha auf dem ersten, beim ersten Versuch vielleicht nicht so gut vertragen. Das wäre bei mir auch der Fall gewesen, damals, als ich so super krank war und überhaupt erst zu Paleo gekommen bin und so. Da hatte ich eine sogenannte Histaminintoleranz. Mhm. Histamin ist ein körpereigener Botenstoff steckt aber auch in manchen Lebensmitteln drin, durch manche Lebensmittel wird er im Körper selbst ausgestoßen und manche Lebensmittel konkurrieren mit dem Enzym, was Histamin im Körper abbaut, um den Abbau. Also ist dadurch auch zu viel Histamin im Körper. So Und bei Kombucha ist es halt so, weil es gereift ist, so wie Käse, Salami, die ja auch alle fermentiert sind. Ne? Mhm. Bei Joghurt oder Wein ähm, entsteht da auch Histamin. Und jemand, der eine Histaminintoleranz hat, dem würde ich empfehlen, ähm, mal zu probieren, seine ähm, Lebensstilfaktoren so ein bisschen anzugucken und vielleicht mal umzustellen. Also viel mehr zu schlafen, sich mehr in der Natur zu bewegen, den psychischen Stress vielleicht zu probieren, zu reduzieren sich gesünder zu ernähren, also Sachen, die im Verdacht stehen, uns zu entzünden, rauszunehmen, wie Getreidezucker und Milchprodukte im weitesten Sinne und so. Und dann langsam anzufangen, ein bisschen Kombucha zu trinken. so Weil äh, es dennoch, auch wenn es vielleicht eine kleine Reaktion hervorrufen könnte, so wie zum Beispiel, hm, man wird rot im Gesicht oder so, oder der Magen grummelt oder so, ähm, würde ich trotzdem raten, ein bisschen zu probieren und das jeden Tag immer mehr zu steigern weil die langfristige Wirkung dann doch den positiven Effekt hervorruft. Und ich würde sagen, jeder kann für sich selbst gucken, ich trinke mindestens ein Glas am Tag. Manchmal trinke ich auch zwei, drei Tage keinen Kombucha. Dann merke ich meistens nach dem dritten Tag, oh, ich brauche wieder Kombucha. <lacht> <lacht> ähm, weil es halt wirklich auch irgendwie gute Laune macht. Ne? Also die Bakterien gehen in den Darm und sorgen da sofort für Reaktionen. Du bekommst B-Vitamine, die auch... Das kennt man, wenn Leute wie vitamine supplementieren, gute Laune machen. Und ähm, dieses bisschen Alkohol regt auch an den Geist, entspannt aber den Körper. Und das ganz bisschen was Koffein, was noch drin ist, kommt natürlich auch ins Spiel. Ähm ja, manchmal trinke ich auch literweise, wenn ich in der Manufaktur bin und mit meinen Jungs da abfülle und oh der, okay, jetzt schließen wir den nächsten Keck an, den wir abfüllen. Okay, komm, dann testen wir mal hier. Das <lacht> äh, ist schon gute Stimmung dann. Hat sich äh, auf
0: jeden Fall nach Spaß an.
1: Auf jeden Fall. Also betrunken wird man davon nicht, aber man hat gute Laune. Okay.
0: Ich. Ja. Ist das Getränk dann auch für Kinder geeignet oder nur für Erwachsene?
1: Ich, also mein, mein Partner hat äh, zwei junge Töchter, die eine ist jetzt zweieinhalb, die andere ist sechs Monate und er hat beiden schon nach den ersten paar Monaten ein bisschen Kombucha gegeben, seine Frau hat es auch während der Schwangerschaft getrunken, ich würde aber dennoch sagen, hm, lass es lieber erstmal weg, so das erste Jahr bei dem Kind oder die ersten zwei ähm, Einfach weil wir da keine Langzeiterfahrung haben. Und auch bei Schwangeren würde ich erstmal sagen: hm, Ja, mal so ein Gläschen ist überhaupt kein Problem. Ne? Aber ähm, so die großen Mengen, weiß ich nicht. Ja,
0: ja ich denke aber, ähm, es kann, kann ja auf keinen Fall irgendwie schädlicher sein als tatsächlich irgendwie Kaffee oder Cola ja, oder irgendetwas. Das auf
1: drin. keinen Fall. Das auf, Fall. das auf
0: keinen Fall. Das denke ich nämlich auch. Ähm, sind fermentierte Lebensmittel generell gut für den Darm? Also sind die alle gut oder gibt es dort Unterschiede? Das würdest du sagen?
1: Ähm, in Rohkostqualität würde ich sagen, ja, alle. Mhm. Ähm, außer es sind jetzt diese, die auch sehr alkoholisch sind. Na, dann ist es klar, dann ist es ein eher ein Genussmittel und man sollte vorsichtig damit umgehen. Aber... Ähm, es kommt halt auch darauf an, ich sage in Rohkostqualität, weil es gibt halt auch die, die pasteurisiert sind und dann ist es halt vielleicht ein Kombucha, der gemacht wurde, dann wird der noch mit Wasser verdünnt oder süßem Tee oder so und dann wird der pasteurisiert, also abgekocht und dann ist eigentlich alles tot, was vorher so toll im Kombucha war und diese lebendigen Mikroorganismen, ähm, die besonders wichtig für uns sind und das Alleinstellungsmerkmal eigentlich von Kombucha sind, sind dann tot. Deswegen also im Laden auf jeden Fall darauf achten. Es gibt da so ein paar Kandidaten, die nennen sich Kombucha. Die würde ich aber nicht unbedingt als echten Kombucha bezeichnen. Und man kann das Ganze einfach rausfinden, wenn man mal raufschaut und schaut, okay, stehen die im Kühlregal? Ja oder nein? Nein, schon mal ein schlechtes Zeichen. Okay. Weil die sind nun mal lebendig und die müssen gekühlt stehen, weil dann wird die Fermentation quasi runtergefahren und die Mikroorganismen gehen in den Winterschlaf und dann verändert sich das Getränk auch nicht mehr. Deswegen steht unser muss auch gekühlt stehen. Mhm. Also sonst würde er immer ein bisschen saurer werden. und es würde sich ein bisschen mehr Kohlensäure bilden. Und dann könnte es irgendwann sein, dass man ihn, wenn man ihn drei Wochen draußen steht und aufmacht, der übersprudelt. Mhm. Aber es ist ein Qualitätsmerkmal. So, und dann würde ich raufgucken und suchen irgendwie nach so einer Art Label wie lebendig, raw, Rohkost, roh, genau, unpasteurisiert, sowas halt. Ja.
0: Kommt denn euer Kombucha dann auch gekühlt, wenn man den bei euch im Shop bestellt, zu einem nach Hause oder wie funktioniert das dann? Ja,
1: also sagen wir mal so, bis die Hefen wieder so richtig aktiv werden, nachdem sie aus der Kühlung kommen, dauert es schon so seine paar Stunden. Und okay. selbst hm. wenn die Fermentation dann wieder so langsam in den Gang kommt, also man kann es auch mal ein paar Tage draußen stehen lassen. Ne? Ah, okay. Und da kann man es auch wirklich wochenlang draußen stehen lassen, da passiert nichts. Technologisch haben wir das sehr gut im Griff. Ähm, und... Ja, nochmal zurück zu den Fermenten. Es gibt so viele Fermente und so geile Möglichkeiten, ganz einzigartige Geschmäcker damit herzustellen, die dieses Umami-Flavor auch haben, dieses Fermentierte, was auch aus der asiatischen Küche bekannt ist. Ich würde jedem raten, zu probieren, so viele fermentierte Lebensmittel in seine Ernährung einzubauen, wie möglich. Weil meiner Meinung nach sind fermentierte Lebensmittel sowas wie das... Fehlende Puzzlestück in unserer Ernährung, selbst wenn wir alles andere richtig machen. Mhm. Ja, also, und da gibt es auch keine dokumentierten Fälle davon, dass das irgendwie so schief geht, dass Leute davon gestorben sind oder sich vergiftet haben oder weil, also da ist eher gefährlicher, Rohkostgemüse zu essen, <lacht> wegen irgendwelchen e hack geschichten oder was auch immer da äh, durch die Medien geistert. Ähm, als dass das passieren kann, wenn das von Bakterien und Hefen, mit denen wir in Symbiose leben, schon vorverdaut ist. Das ist ja eine Art Vorverdauung für uns und wird dann halt besser verdaulich für uns. Genau. Und im Darm befindet sich ja 90 Prozent des Immunsystems. Ähm, da wird auch fast das ganze Serotonin, also ist eine der Glückshormone äh, gebildet, was super wichtig ist und was über den Vagusnerv in unser Hirn dann ähm, quasi gelangen kann und dort für Stimulation sorgen kann, dass wir uns glücklich fühlen. Bis vor ein paar Jahren hat die Schulmedizin übrigens den Vagusnerv gar nicht anerkannt. Genau. Und, ähm, ja, auch ähm, große Teile von, also, also sehr viel Dopamin, ungefähr 50 Prozent werden im Darm gebildet. Ähm, der Darm beherbergt so fast alle Mikroorganismen, die wir in uns haben ne? und äh, wir sollten dafür sorgen, dass es denen gut geht und ich würde auch Antibiotika war eine coole Erfindung Anfang des äh, 20. Jahrhunderts damit haben wir auf jeden Fall viel Leben retten können aber es gibt noch bessere Arten der Behandlung Antibiotika sind immer wie so eine Shotgun oder eine Shot mit einer Shotgun auf eine Schafherde schießen und hoffen, dass man eine schwarze Schaf trifft oder mit einer Panzerfaust auf einem Wolkenkratzer und da ist vielleicht sind drei Leute drin, die es treffen soll ja. <lacht> ähm also dann lieber ähm, mit guten Bakterien füttern, sei es jetzt eine Wunde auf der Haut. Du kannst viele Fermente auch einfach auf die Haut machen und die sind gut. Oder wenn es der Darm ist, halt mit guten Bakterien füttern, sodass äh, die Balance wiederhergestellt werden kann. Statt zu probieren, die Schlechten zu killen, weil am Ende bleiben eh Schlechte übrig, die resistent sind. Und nach dem äh, darwinistischen Prinzip überleben dann die, die das also durchsetzungsfähig sind und das werden dann irgendwann zu Superkeimen. Das kennen wir dann auch aus der Massentierhaltung, ne? dass wir die schon provisorisch den Tieren Antibiotika geben, dass sie bloß nicht krank werden. Dadurch haben die ein komplett kom kaputtes Mikrobiom und äh, werden aber gar nicht so alt, dass sich das so manifestieren kann. Und so züchten wir unsere Superkeime, ähm, ja, die uns dann vielleicht irgendwann auch ausrotten. Und äh, wer ein gutes Mikrobiom hat in dem Fall und viele gute Bakterien, der ist besser aufgestellt. Dem können die dann nicht so viele andere haben.
0: Ja, genau. Das kennen meine Podcast-Hörer auch hoffentlich, wenn sie die anderen Folgen gehört haben, aus ganz, ganz vielen Folgen schon über den Darm. Und immer wieder kommt es bei ganz, ganz vielen Erkrankungen ähm dazu und ich denke, dass ähm, das Kombucha einfach auch eine super natürliche Geschichte ist, um ähm, das Gleichgewicht aufrechtzuerhalten, also konstant zu halten, immer wieder gute Bakterien nachzugeben. Man muss ja nicht unbedingt irgendwelche Pulver kaufen oder so. Das ist ähm, sicherlich auch genau. eine Geschichte. Genau. Das ist so. also bei, ich auf jeden Fall von meiner Oma noch, dass die auch ähm, sehr, sehr viel ähm, fermentiertes Gemüse und ähm, verschiedene Sachen im Keller hatte, in, in Einmachgläsern. Und also ich, bei mir steht es nicht im Keller. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Ähm, aber ähm, das ist, glaube ich, auch wichtig, dass wir da noch mal ein bisschen mehr hingucken. Ah, also die, die jetzt nicht das Video sehen, äh, der Paul zeigt gerade <lacht> ein Einmachglas. Was ist da drin?
1: Genau, da ist ähm, Spitzkohl, Grünkohl und Zwiebel und ein paar Gewürze drin. Mhm. Das habe ich einfach dann so hier rumliegen sehen und dachte, hm, bevor es schlecht wird, packe ich es einfach mal in eine Salzlake, lege ein Gewicht oben drauf, dass es schön dort drunter bleibt und ja, jetzt beobachte ich es, öffne es alle paar Tage mal und lasse es äh, rülpsen. Ne? Das, dann kommt so das CO2 quasi, was sich da bildet, äh, raus. Und ähm, ja, es ist mega spannend zu beobachten jeden Tag, wie sich der Geschmack verändert und irgendwann hat es dann so eine leckere, saure Note und besonders viele Milchsäurebakterien drin, dass ich sage, okay, jetzt möchte ich es essen. Und dann ist es halt eine geile Beilage und es halt auch geht voll einher mit diesem Trend von Nachhaltigkeit. Du schmeißt deine Sachen halt nicht mehr weg, du kannst sie einfach fermentieren, sogar Teile des Gemüses, wo du denkst, oh mein Gott, das kann ich auf keinen Fall essen, egal wie lange ich es jetzt koche oder so, fermentier es einfach. Das Mikroorganismen werden das schon vorverdauen, Verdauen und runterbrechen. Und wo wir gerade von äh, <lacht> Pulverchen gesprochen haben, so ein Pulver kann zwischen zwei oder 15 Mikroorganismen drin haben, welche die besonders toll sein sollen und auch den Darm erreichen. Das Problem ist aber, dass also manchen Leuten würde ich es empfehlen, vor allem denen, die sagen, oh, nee, ich finde fermentierte Lebensmittel eklig oder ich schmecken mir nicht, was ich ja nicht verstehen kann, aber egal. Ähm, aber in so einem echten Sauerkraut äh, sind bis zu 680 Bakterienkulturen, verschiedene halt drin. Und äh, wenn man sich die neuesten Studien anguckt, dann kommt es halt tatsächlich darauf an, wie mh, nicht wie homogen die einzelnen Bakterien sind und davon viele, sondern eher wie heterogen das aufgestellt ist, weil alles irgendwie zusammenspielt. Und man will so viele verschiedene Bakterien wie möglich haben, weil jeder irgendeinen Special Skill hat von diesen Bakterien, die dir Gutes tun können. Sei es jetzt nur für deinen Darm oder für verschiedene Organe oder die Mundflora oder genau.
0: Genau. Ja, super. Wichtig. Du hast auch gerade nochmal gesagt, richtiges Sauerkraut essen. Also nicht, dass jetzt jemand auf die Idee kommt, sich tonnenweise ähm, Sauerkraut aus dem Supermarkt zu holen, weil er meint, das wäre total gut. Das, ja. Da sind wir dann wieder in der schon mal wieder abgekochten Ecke.
1: Genau. Wobei in manchen Bio-Läden und mhm. in manchen Bio-Ecken in Supermärkten, ähm, die es ja jetzt auch gibt, äh, habe ich tatsächlich gutes Sauerkraut gefunden, sogar oh. in die mit der qualität ähm, Demeter ist quasi so eins der besten Bio-Siegel überhaupt für deine Zuhörer, die es nicht wissen. Und ähm, da achtet man dann auch einfach drauf, dass das gekühlt steht. Und dass drauf steht, ähm, sowas wie Achtung, Deckelwölbung durch noch aktiven Gärvorgang möglich oder Milchsäurebakterien aktiv oder bioaktiv. So eine Sachen stehen dann halt da drauf. Und dann weiß man, okay, cool, ist nicht pasteurisiert. Ähm, Jetzt kann ich mir meine Portion Probiotika auf natürliche Weise holen. Genau.
0: Super. Ähm, wenn jetzt jemand meiner Zuhörer Kombucha selber herstellen will, oder ich habe auch gelesen, dass man bei euch auch Wasserkefir, ähm, was ja. sagt man dazu? Kristalle, glaube ich, ne?
1: Ähm, Wasserkefir-Kristalle. Genau. Dann gibt es aber auch zum Beispiel Milchkefir, der kann dann so aussehen.
0: Ah, okay, so weiß.
1: Die Molke, die sich da abgelagert hat. Hier oben sind die Milchkäfigkristalle drin. Hier unten auch ein paar. Und Kombucha auch. Hier, ich habe da gerade ein paar Sachen in die Kamera gehalten.
0: Genau. <lacht> ähm, genau wenn ihr das sehen wollt, dann müsst ihr bei YouTube mal reingucken. Dann könnt ihr euch das mal angucken.
1: Genau. Hier ist so ein äh, großes Kombucha-Gefäß quasi mit Abzapfhahn ähm. Da mache ich gerade Hibiskus-Kombucha, den ich mega geil finde, weil es einfach mit Hibiskus-Tee gemacht ist, ohne Koffein quasi. es funktioniert auch. Okay. Man, äh, einige Durchgänge, wenn der Tee sehr stichstoffhaltig ist. Ähm, ja, und das ist super easy. Also das Einfachste von allen ist tatsächlich Milchkäfie, meiner Meinung nach. Ähm, du nimmst einfach die Kultur, die du von uns bekommst, haust dir in ein Glas rein, gibst Milch drüber, Packst es zur Seite, lässt es stehen für 24 Stunden und hast ein fertiges Getränk. Mhm. Ähm, und dann nimmst du natürlich diese Milchgiffignollen, nimmst du wieder raus, packst sie zur Seite und kippst neue Milch rauf. Ne? Und kannst es dann auch ein paar Tage stehen lassen oder packst es in den Kühlschrank, ist locker. Viele Wochen haltbar, ja, also sehr pflegeleicht. Äh, ist meiner Meinung ist das Wasserkäfis-Set, mhm. wo du einfach die ähm, Wasserkefir-Kristalle drin hast, äh, Zucker, ein paar Tück Trockenfrüchte und dann rührst du das Ganze einfach nur in Wasser ein, machst noch einen Schuss Zitronensaft oder eine Zitronenscheibe oder zwei, drei rein, fertig, lässt es einfach stehen bei Raumtemperatur und Kombucha, dazu musst du halt einen Tee kochen, mhm. äh, das kann ja auch jeder und ähm, kochst dir beispielsweise ein Liter Tee, machst ein Tee-Konzentrat, wo halt so, sagen wir mal, für den Liter machst du so 24 Gramm Tee. Oh ja. mhm. Das ist schon eine ganze Menge. Ähm, lässt den ziehen, acht Minuten, kippst den dann quasi in ein Glas, ähm, packst noch zwei Liter kaltes Wasser drauf, dann ist der Tee sofort abgekühlt und dann kannst du diesen Kombucha-Pilz mit der Ansatzflüssigkeit reingeben und fertig, machst ein Tuch drüber, kannst es hinstellen und es fermentiert vor sich hin. Genau, Dauert Zucker
0: dann... muss noch rein, oder? Hm? Zucker muss noch rein, oder? Ja,
1: sorry, Der Zucker, er muss natürlich noch reinrühren. Und du musst halt aufpassen, dass du es nicht reinmachst. Die Kultur, wenn es heiß ist, dann sterben natürlich die Mikroorganismen. Mhm. Ja, und die halten so bis zu 35 Grad ungefähr aus. Nur.
0: Okay. Und wie oft kann man diese Käfekristalle und den, den Pilz für das Kombucha wiederverwenden?
1: Das ist halt das Geile. Dadurch, dass es eine echte, originale Kultur ist, wird die sich immer vermehren. Mhm. Ja, wird sich immer vermehren und nach ein, zwei Braudurchgängen hast du mindestens noch einen Pilz. Kannst ihn an Freunde verschenken, Verwandte, Familie, das ist so die Tradition. Ähm, und kannst ja auch mehrere Kombuchas gleichzeitig machen. Bei so Pilberchen, da kannst du vielleicht irgendwie dir einen Joghurt mitmachen. Und äh, dann kannst du vielleicht damit nochmal mal nächsten Joghurt animpfen und beim dritten Mal klappt es dann schon nicht mehr. Okay. Dann merkst du dann halt, dass es keine echten Kulturen sind, die so aufgestellt sind, dass sie sich selbst am Leben erhalten können. Und äh, ich glaube auch nicht, dass sie sich daher in uns, in unserem Darm besonders toll am Leben erhalten können, sondern dass man dann weiter immer wieder die supplementieren muss.
0: Mhm. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ähm, kann man dabei irgendwas falsch machen? Also ähm, kann das, das, was man da braut, irgendwie gefährlich werden für den Körper?
1: Nee, also das, das meinte ich ja gerade, es kann nicht gefährlich werden. Ne? Du kannst dich nicht irgendwie vergiften oder so. Und alles, was irgendwie schief gehen kann, das siehst du eigentlich sofort. Oder riechst es, dass wenn zum Beispiel sich irgendwie so dieser Sulfogeruch, was man von faulen Eiern kennt, wenn sich das irgendwie bilden sollte, bei Kombucha zum Beispiel, dann hast du irgendwas falsch gemacht, hast dann wahrscheinlich eine Kultur, die nicht von Ferment war, benutzt, sondern auch mehr gekauft für ein paar Euro. Das ist schon sehr häufig vorgekommen, in unserer Kombucha-Deutschland-Gruppe sehen wir sowas ständig, wo zum Beispiel die Ansatzflüssigkeit schon Bakterien beherbergt hat, die nicht mehr so optimal waren. Bei irgendwelchen Fermenten kann sich... Sagen wir zum Beispiel, du ähm, achtest nicht darauf, dass das Getränk abgekühlt ist, also der Tee, und gibst dann schon die Kultur rein, dann stirbt natürlich alles und dann kann es natürlich sein, dass oben Schimmel entsteht, weil die Bakterien dieses Getränk nicht schön sauer machen können und sich so schützen können vor okay. hm. ähm, Oder wenn du es direkt neben irgendeine krasse Pflanze stellst, äh, kann es sein, dass so Sporen der Pflanze durch die Luft fliegen, da reingehen und quasi das kontaminieren. Das würdest du dann aber sehen. Schimmel äh, wäre dann kleine Punkte blau und hätten Haare. Also, aber es kommt super, super selten vor und vor allem nicht mit unserer äh, Kultur, die wirklich sehr, sehr potent ist und äh, alles safe. Also wie gesagt, du kannst dich daran nicht vergiften. Es gibt keinen dokumentierten in der Geschichte von fermenten keinen dokumentierten äh, Todesfall oder Vergiftung oder sowas.
0: Ja, also es ist mit diesem Getränk genauso wie mit allem an uns eigentlich. Unsere Haut sollte ja einen leicht sauren pH-Wert haben, damit wir uns nicht infizieren, der Darm und genauso ähm, müssen wir auch das... das
1: genau. genau, und unsere Großeltern haben das auch über... Jahre gemacht und deren Großeltern und deren und deren und deren, also seit Anbeginn der Menschheit eigentlich, haben wir fermentierte Lebensmittel zu uns genommen und waren immer in Symbiose mit Mikroorganismen, ob wir es jetzt wollten oder nicht und ob wir wussten, dass sie gut sind für uns oder nicht. Es ist nun mal so und ähm, was wollte ich noch sagen, genau, bis vor 10, 15 Jahren dachten wir, dass gerade mal so 200 Mikroorganismen oder Bakterien unseren Darm Beherberg, also das heißt Beherberg, und die darin leben. Und äh, jetzt äh, wissen wir, dass es, ich glaube, 10.000 mindestens sind, es könnten sogar 30.000 sein nach einigen Theorien. Und das liegt daran, dass wir damals, wenn wir Proben hatten aus dem Darm, äh, nur diese Kultivierungsmethode äh, an der Luft hatten und nur diese Bakterien dann natürlich wuchsen und wir sagen, ah, okay, die sind da drin. Weil der Darm aber zu 99,9% aus anaeroben Mikroorganismen besteht, die halt nicht Luft brauchen, sondern genau das Gegenteil, keine Luft, ähm Ja, haben wir dann gemerkt, oh, da ist ja noch einiges mehr. Und wenn du dir jetzt mal zum Beispiel so ein Ferment hier anguckst, wie Sauerkraut, das ist dann unter so einer Salzlake. Ja, und diese Salz, unter dieser Salzlake ist es auch anaerob, also ohne Luft. Und das ist das gleiche Milieu wie in unserem Darm dadurch quasi. Und Bakterien, die da drin leben können, können auch in deinem Darm gut überleben. Und das hm. ist ja auch gut für mich.
0: Ja, super. Jetzt hast du eben auch Milchkäfer gezeigt. Und ähm, du ernährst dich ja Paleo und ihr esst ja keine Milchprodukte. Nach Paleo. Ist das dann ist das eine Ausnahme, eine erlaubte Ausnahme dann? Oder ist die ja, jetzt, jetzt,
1: kommen wir, jetzt kommen wir zum spannenden Thema. <lacht> also, wie streng macht man Paleo oder wie ernst nimmt man sich da? Um ehrlich zu sein, ich bin kein Dogmat und die also 99,9% aller Palios, die ich so kennengelernt habe, und ich mache ja die Paleo-Convention, das ist so das größte europäische Paleo-Event und ich kenne einfach halt wirklich alle, die da irgendwie super tief stecken keiner von denen ist irgendwie dogmatisch. Und Palio ist eigentlich nur eine, eine Ausgangsposition, von der man weiß, okay, das wäre so das Optimalste für uns. Und äh, jetzt gucke ich mal, was für mich persönlich das Beste ist und nutze Palio so als eine Art Basis mit einem Baukastensystem darauf, okay, geht für mich weißer Reis, geht für mich dunkle Schokolade, gehen für mich Hilsenfrüchte, geht für mich vielleicht... Gehen für mich vielleicht Milchprodukte, wenn sie aus artgerechter Haltung stammen, aus Rohmilch und fermentiert sind, so wie Käse. Nach sechs Monaten Fermentation ist halt im Käse auch keine Laktose mehr. Viele Leute haben ja ein Problem mit Laktose. Bei Käfi ist es so, dass schon innerhalb von 24 Stunden die Laktose fast komplett äh, aufgespalten wird. Und daraus besonders tolle Stoffwechselprodukte erst entstehen das meine ich auch mit Vorverdauen der Mikroorganismen, ne? und deswegen ist, hat für mich auch Fermentation insgesamt so einen hohen Stellenwert und, Wert und die Verbindung zu lebendigen Mikroorganismen, weil sie uns dabei helfen, bestimmte Nahrungsmittel überhaupt erst wieder richtig zu erschließen. Und wenn du dir mal anguckst, wie wir Getreide zu uns genommen haben, dann war das bis vor 100 Jahren eigentlich ausschließlich in fermentierter Form von Sauerteig. Mhm. Ne? Und ähm, beim Sauerteig ist es genauso. Ich hätte jetzt auch einen Sauerteig noch irgendwie holen können und können in die Kamera zeigen, der bei mir im Arbeitszimmer neben mir fermentiert. Ähm, der, da, sind, da nimmst du einfach nur Mehl und Wasser, löst es in gleicher Menge zusammen, ähm, wartest einen Tag, am nächsten Tag machst du noch mal die gleiche Menge rein, Mehl und Wasser, am nächsten Tag nochmal. Und irgendwann sammeln sich dann so genügend Hefen, die aus der Luft einfach zusammenkommen und darin anfangen zu leben und zu merken, oh, hier ist was, was ich aufspalten kann, was ich futtern kann, wird auch CO2 gebildet. Und daher haben diese Sauerteigbrote immer diese tollen Löcher in, in dem Teig drin. Ne? Und der Teig, der, der, der Hefeteig, also, oder der, der Natursauerteig, wie ich ihn nenne, hat dann auch schon diese Löcher, Daran siehst du das. Und dann ist so ein Teig auch für viele, die glutenintolerant sind, viel, viel, viel verträglicher. Dann gibt es noch Acena Brot. Das ist ein Brot, was vorher gekeimt wird und dann fermentiert wird. Das ist das absolute Top-Brot, meiner Meinung nach. So, ähm, durch die Keimung werden auch schon ganz viele Stoffe, die schlecht für uns sind im Brot, wie Antinährstoffe, äh, die unserem Darm schaden können, ähm, runtergebrochen. Und bestimmte Stoffe, die vorher nicht bioverfügbar waren, werden bioverfügbar gemacht und es werden sogar neue Nährstoffe gebildet, durch Enzymreaktionen und so weiter, auch durch die Fermentation. Also ähm, ja, also lasst bitte lebendige Mikroorganismen in euer Leben rein und habt keine Angst vor Bakterien und ähm, ja, heutzutage werben ja viele damit, vor allem in Amerika ist es ganz krass, hier der äh, neue äh, Spray, das neue Bartspray, äh, mit dem du alles einsprühen kannst und killt 99,9% aller Bakterien oder sowas. Ne? Die werben ja schon damit. und Eigentlich sind Bakterien relativ unproblematisch, äh, solange du genügend Gute hast, äh, die in und auf dir leben. Deine alten Freunde, und die solltest du einfach glücklich halten.
0: Ja. Ja, perfekt. Und dafür brauchen wir Kombucha.
1: <lacht> Ist eine Möglichkeit. ja. ja.
0: <lacht> du hattest mal gesundheitliche Probleme und bist ja über diese ganze Geschichte dann darauf gekommen auf den Paleo-Lifestyle und schließlich dann auch zur Fermentation. Kannst du uns kurz mitnehmen, wie sah dein Leben davor aus und wie hast du es geschafft, dass du das gekippt hast, dass du gesund geworden bist über deinen Lebensstil im Prinzip?
1: Ich war äh, professioneller Online-Pokerspieler, okay. <lacht> äh, hatte einen ziemlich äh, stressigen quasi Job am PC, habe mich nicht viel bewegt, habe immer drinnen gesessen, habe nicht so toll gegessen, hatte, ich glaube, das war das Schlimmste, dieser verschobene Biorhythmus war das Schlimmste, ähm, weil einfach wir seit Milliarden Jahren jedes Lebewesen und alles, aus dem wir entstanden sind, immer sich am zirkadianen Rhythmus orientiert hat ja, und an dem kosmischen Kalender. Äh, kleines Beispiel, Frauen, deren Periode orientiert sich im Normalfall auch zum Beispiel an dem Mond und den Mondzyklen und sowas. Und ähm, bestimmte ähm, Heilungsprozesse des Körpers und so sind halt nur aktiv in der Nacht und genau für bestimmte Organe zu bestimmten Uhrzeiten. Das ist wirklich alles perfekt durchgeplant und äh, ist natürlich auch saison saisonabhängig und so weiter. Aber ähm, wenn du immer diese Stunden zwischen 10 Uhr abends und 1 Uhr nachts verpasst und dann nicht schläfst, dann fehlt dir der Heilungsprozess in deinem Körper für ganz spezielle äh, Teile deines Körpers. Ne? Sei es jetzt der geistige Teil oder der körperliche Teil. Ähm, und ja, also da habe ich dann sehr viele Nächte durchgemacht und ähm, auch nachts noch gegessen. Und wenn du nachts isst zum Beispiel, dann ähm, sind deine Verteidigungsmechanismen im Darm gar nicht aktiv, also bestimmte Bakterien sind nicht aktiv und Enzyme nicht ähm, für die Verdauung und ähm, das Immunsystem ist nicht darauf an, auf, angelegt, irgendwie nachts darauf zu achten, dass da jetzt Essen kommt und das müsste irgendwie damit umgehen. Wir können ja erst seit 100 40 Jahren, seit Edison die Glühlampe erfunden hat, können wir überhaupt erst, wenn es schon dunkel ist, noch irgendwie hier durch die Gegend hüpfen und äh, irgendwelche Sachen machen,
0: genau. im
1: großen Stil. Ne? Deswegen, also es ist eine der krassesten Veränderungen, die und so in den letzten 40, 50 Jahren äh, begleitet hat. Und es ist quasi eigentlich ein Experiment an der Menschheit. Und das gab es vorher in der Geschichte noch nicht. Und ich glaube auch, dass äh, zum Beispiel die Lichtumgebung, unter welchem Licht wir zu welcher Tageszeit uns befinden, das Spektrum an Licht, einen ganz großen Einfluss hat auf unsere Hormone, das endokrine System im Körper, unseren Schlaf, unseren Stress, ähm, genau, Appetit, Fettverbrennung, ist auch alles nachgewiesen. Und gerade ist der Nobelpreis auch in Chronobiologie vergeben worden, vor kurzem äh, für Wissenschaftler, die in dem Gebiet forschen.
0: Ja, ja. Also, du hast deinen Schlafrhythmus ähm, des Pokerspielers irgendwann geändert, für, um gesund zu werden.
1: <lacht> genau, aber es hat, auch, das auch, hat, auch, gedauert. Das hat ja. auch gedauert. bis ich, davor musste ich erstmal dieses ganze paleo essen durchmachen, bis ich gemerkt habe, okay, es geht mir auf jeden Fall besser, wenn ich mich Paleo -mede. Aber irgendwie ist es noch nicht ganz perfekt. So, irgendwie, hm. Ja, und dann weitergelesen, weitergelesen, hm. Aber warte mal, damals war es doch auch so, dass wir mehr in der Sonne waren. Hm, damals war es doch auch so, dass wir mehr in der Natur waren. Damals haben wir doch geschlafen, wenn es dunkel war und waren wach, wenn es hell war. Und damals waren wir doch auch irgendwie immer unter Menschen in einem Sozialgefüge. Und ähm, also diese ganzen Faktoren, irgendwie die dazukommen, haben uns auch viel mehr bewegt ne? und haben uns aber auch nicht äh, jeden Tag drei Stunden im Crossfit-Center kaputt geschuftet oder im Fitnesscenter. Und ähm, ja. Deswegen kommt alles zusammen. Ne? Also ähm, bei Palio geht es so ein bisschen darum zu schauen, wie können wir in dieser modernen Umwelt, in der wir uns gerade befinden, den Balanceakt am besten schaffen zwischen der Natürlichkeit und dem modernen Umfeld, die Vorzüge des modernen benutzen, aber auch die Sachen, die wichtig sind für unsere Gesundheit und unser Metabo Metabolismus und worauf unsere Gene oder worauf wir genetisch programmiert sind, das irgendwie noch unter einen Hut zu bekommen. Dass ja. das geht.
0: Ja, genau. Ich selber beschäftige mich im Moment relativ stark damit, was tierische Produkte für unseren Körper tun oder eben nicht für unseren Körper tun. Wie ist das in deiner Ernährung? Wie nimmst du viele tierische Produkte zu dir? Also ich habe schon öfter mir ein paar paleo Blogs auch angeguckt und da sind super viele Gerichte, ähm, wo immer irgendwie Fleisch verwendet wird. Ähm, nee. Hier siehst du das. Klassiker. Ist du jeden äh. Tag Fleisch? Wie ist so dein <lacht> Wie sieht das praktisch aus in deinem Leben?
1: Ähm, nein, tue ich nicht. Ähm, und es kommt auf die Saison an. Ähm, Im Sommer, wenn alles blüht und um uns herum wächst, äh, der Mensch ist halt ein faules Gewohnheitstier, dann renne ich bestimmt nicht los und gehe jagen. Also das war auch damals so ne? und äh, jetzt liebe ich es dann halt einfach, die geilsten Früchte zu essen und äh, tatsächlich hängt die Verstoffwechselung von diesen Lebensmitteln, die ja auch mehr Fructose und Zucker haben, auch mit, und mit der Saison und der Lichtumgebung zusammen, in der wir uns befinden. Das merken die Mikroorganismen und Mitochondrien in uns. Mitochondrien, die Kraftwerke unserer Zellen, Pro Zelle circa 1.000 bis 2.000 Stück haben wir da. Und das waren ja früher ursprünglich mal Bakterien, die in andere Zellen reingegangen sind. Und daraus ist erst die menschliche Zelle entstanden. Also ob ich jetzt Fleisch konsumiere oder nicht, hängt ganz krass von der Saison an, äh, ab. Hängt auch von dem Breitengrad ab. Also ich kann es total verstehen, wenn viele Veganer sich irgendwie nach der Äquator näher sehen, weil sie da halt die ganze Zeit auch dieses geile Essen bekommen und dass dort auch die natürlichere Ernährung wäre. Wenn jetzt jemand fragt, was ist denn die Ernährung, Sagt er, ja, es kommt drauf an. Es kommt drauf an. Inuit, die ganz im Norden ähm, wohnen, ähm, ist halt Fisch die einzige und auch die richtige Ernährung. Ne? Und für die Leute am Äquator, wo es super heiß ist, wo das ganze Jahr alles super wächst, da, die können auch nur mit Früchten überleben und vielleicht ist in der Frucht auch mal ein Käfer oder ein bisschen Erde dran und dann bekommt ihr auch ihre B-Vitamine und andere Aminosäuren. Und dann kommt es natürlich auf, den, äh, auf die Genetik an, auf das Mikrobiom, das passt sich ja auch an, was kann ich verdauen? Also Leute, die die ganze Zeit in der Ketose sind zum Beispiel, laufen Gefahr, dass sie nicht mehr so ein diverses Mikrobiom haben, weil die Mikroorganismen in uns sind, Ve sind Veganer. Ja, die wollen halt Gemüse und ähm, Früchte haben, die sie verstoffwechseln können, können aber nicht viel ähm, mit Fleisch und Fisch und so anfangen. Und ähm, genau, also, aber ich esse sowas schon und wenn ich das esse, dann ist es für mich eigentlich fast schon ein politisches Statement. Also dann ist es so, dass ich ganz stark darauf achte, wo kommt es her? Bio ist zwar eine tolle Vorauswahl, es geht aber um einiges besser.
0: Ja.
1: Wenn das Tier die ganze Zeit Bio-Sojaschrot oder Biogetreide bekommen hat, dann wird das trotzdem super schnell krank. und Dann hat es sehr viel Omega-6-Fett in seinem Fett drin und nicht so viel Omega-3, was eher das gute Fett für uns wäre und das Omega-6 das schlechte. Dann hat es, wenn es nicht auf der Weide stand, entsteht auch kein Vitamin D in dem Tier und nicht viele andere tolle Nährstoffe, die wichtig für uns sind. Es ist scheiße für das Tier, keine Frage, es ist eine absolute Schweinerei, was da getrieben wird. Die kleinen regionalen Bauern gehen zugrunde, weil diese Großkonzerne dann mit den Massentierhaltungsschlachthäusern, die vom Markt drängen und es ist auch überhaupt nicht nachhaltig. Wir trennen die Tiere von den Pflanzen und wer verdient daran am meisten? Was denkst du? Wer verdient daran am meisten an der Massentierhaltung?
0: Naja, also irgendwelche Menschen, also ja, auf jeden Fall. <lacht> keine Ahnung wer daran, was vielleicht die, ähm, die Antibiotika-Industrie, vielleicht die Pharma oder so.
1: Ja, aber tatsächlich nicht wegen Antibiotika, ist ein großer Teil, weil 90 Prozent der Antibiotika gehen in die Massentierhaltung, aber am meisten durch diesen künstlichen Dünger.
0: Ah, okay, ja.
1: Total krass. Und äh, würden wir die Tiere einfach schön auf den Feldern haben und die dürfen sich so evolutionär natürlich bewegen, dann würden die hinter sich äh, fantastische Graslandschaften bilden, die tonnenweise CO2 binden. Ja, also sogar Antiklimawandel, wenn man mhm. sich mal ganz genau anschaut. Wird auch schon praktiziert von einigen coolen Menschen. Ähm, genau, und darauf achte ich halt so, mh, wenn ich mir Fleisch kaufe, dass es wirklich aus einer guten Haltung stammt und ich esse dann auch das ganze Tier. Also ich esse dann die Leber, das Herz, die Zunge, Hirn, würde ich alles essen. Mhm. Gibt es halt nicht immer, aber bestelle ich mir auch manchmal und das Coole ist, es ist sogar relativ günstig im Vergleich zu normalem Fleisch, aber viel nährstoffreicher und in manchen Sachen sind sogar, in manchen Organen sind Nährstoffe drin, die wir so sonst gar nicht finden. Mhm. Wie zum Beispiel Coenzym Q10 im Herz, was super wichtig ist, Vitamin A oder so in der, in der Leber ist halt zum Beispiel krass ähm, und andere Vitamine. Genau, ja, oder Eisen, ne? Ja, Eisen zum Beispiel, Eisenmangel, ist super gut, Leber zu essen mal. Und auch Knochen, Knochenbrühe, Knochenmark und sowas, ähm, Omega 3, super wichtig für uns. Genau. Ja.
0: Das heißt, eigentlich steht ähm, alles, was du machst, so unter der großen Überschrift so zurück zur Natur. Also ähm, Gesundheit hat damit zu tun, wirklich möglichst äh, mit Natur verbunden zu leben, mit allem, was dazugehört, oder?
1: Genau, und wenn du dich regional-saisonal ernährst, dann wirst du auch merken, dass du im Winter vielleicht eher Keto gehen, fermentierte Sachen, Kohl und sowas, Low-Carb-mäßig dich ernährst und vielleicht auch mal ein bisschen fastest oder so und du merkst, du bekommst mehr Durst trinkst mehr und ruhst mehr und hältst Kälte auch besser aus. Und im Sommer hast du vielleicht mehr Lust auf Kohlenhydrate und verträgst die auch besser und wirst auch nicht sofort dick davon, wenn du dann Kohlenhydrate zu dir nimmst. Das ist halt auch wirklich so. Ne? Und manche Leute sagen, oh, ich habe Fructoseintoleranz. Äh, könnte es sein, dass du dich vielleicht gerade mitten im Winter befindest und dein Körper überhaupt nicht darauf ausgelegt ist, Fructose jetzt gerade irgendwie zu sich zu nehmen? Warum ist jetzt gerade eine Banane an Weihnachten? Ne? No? Yeah. Also.
0: Ja, das ist richtig. Super. Ähm, hast du noch einen weiteren Gesundheitshack quasi für die Menschen, die uns gerade zuhören? Ähm, also, wir haben jetzt über Kombucha und diese tollen Mikroorganismen gesprochen. Hast du noch irgendetwas, was du noch empfehlen
1: kannst? Ja,
0: ja. Ah, jetzt geht er los und holt es.
1: Genau. Ich wollte gerade sagen, einfach mal weg vom Computer. Nein, Spaß.
0: <lacht> <ist auch> gut.
1: <lacht> ähm, zum Beispiel sowas hier. Das ist eine sogenannte Blaublockerbrille, mhm. die blockt den Blauanteil im Lichtspektrum, was auf dich strahlt. Und dieser Blauteil, ich, ich vergleiche es immer analog mit Zucker in der Ernährung. Zucker in der Ernährung ist per se nicht schlecht, vor allem wenn es in einem Real Food vorkommt. In Brokkoli ist auch ein bisschen Zucker drin. Aber das ganze, die ganzen Ballaststoffe und Vitamine und was weiß ich oder in anderen Lebensmitteln die Kombucha, die Säuren gleichen das halt irgendwie aus. Kommt der Zucker aber alleine und du verleibst ihn dir ein, dann ist es sehr schädlich. So, und das Licht, was jetzt zum Beispiel aus dem Bildschirm hier rauskommt oder was in den, eigentlich allen Lampen, die es heutzutage gibt, außer vielleicht noch manche Halogenlampen, strahlt, ist halt blaues Licht. Und wir sind extrem sensibel auf dieses blaue Licht, so sensibel wie wir auch auf Zucker sind, weil Zucker für uns früher immer eine schnell verfügbare Energiequelle war. Und bedeutet hat, es nicht giftig. Also hau rein. Und das wurde dann auch einmal im Jahr gemacht, hier, wenn alles geblüht hat und es ja. es gab. Und dann haben wir auch eine Fettleber bekommen, sind auch dicker geworden, als dann kein UV-Licht mehr gestrahlt hat im, im, äh, im Herbst. Das meinte ich gerade mit, unser Stoffwechsel passt sich an, je nachdem, welche Lichtverhältnisse sind. wie ja. wir Und dann waren wir schön gut ausgerüstet für den Winter, der dann kam. So, und jetzt vom Zucker zurück zu blauem Licht, ähm, auf dieses Blaulicht reagieren wir auch total krass äh, in dem Sinne, dass es morgens nur in der Natur vorkommt und was will unser Körper morgens? Er braucht morgens Energie er soll morgens auf die Jagd gehen ähm, wir sollen aktiv sein so und dann passiert folgendes Cortisol wird ausgestoßen also das Stresshormon Melatonin wird unterdrückt also das Schlafhormon ähm, unser Appetit wird angeregt, damit wir auf die Jagd gehen zum Essen. Fettverbrennung wird reduziert. Und es war noch irgendwas, aber es fällt mir gerade nicht ein. Es kann, es kann sogar Melanopsin, das ist ähm, der im Auge der, ähm, der, heißt der Rezeptor. Der dafür zuverständlich ist, dass Melatonin gebildet wird, kann es sogar zerstören.
0: Okay. Mhm.
1: Also Melatonin ist das wichtigste Antioxid oder eines der wichtigsten Antioxidantien überhaupt und ist für alle Heilungsprozesse und Regenerationsprozesse wichtig, vor allem wenn wir dann schlafen. Und wenn du jetzt kurz vor vorm gehen in deinen Bildschirm guckst, warte mal, was passiert, dein Körper denkt: Ah, es ist 11 Uhr, 10 Uhr morgens, krass. Na dann, stellen wir mal den Stoffwechsel hier um und ähm, dann wundern sich manche, warum sie abends nicht schlafen gehen können und warum sie sich wie scheiße fühlen, wenn sie morgens aufwachen.
0: Genau. Und dafür, und die Brille setzt du, also ich erkläre das kurz, er hat eine Brille gezeigt mit gel so gelblichen Gläsern, ne? Also, ähm, ähm, und die setzt du dann abends auf oder? Ähm, genau. wenn du auf okay. arbeitest.
1: Okay. Genau, jetzt wäre so die Uhrzeit, wo ich die spätestens aufsetze. Genau, also
0: jetzt, jetzt gerade wird es dunkel draußen,
1: genau. Es gerade dunkel draußen, bei mir in der Wohnung, ich habe eigentlich nur Edison-Glühbirnen und Himalaya-Salzlampen so und Kerzen als Lichtquelle, weil LED-Lampen, die man heutzutage bekommt, wie gesagt, auch dieses Blaulicht beinhalten. Mhm. Glühbirnen wurden ja praktisch verboten vor ein paar Jahren. Aber jetzt im Winter sind Glühbirnen ganz geil, weil die strahlen auch ein bisschen wärmer aus. Ne, Infrarot, muss ich nicht so ich noch ein
0: bisschen. Ja,
1: Auf jeden Fall. Und ähm, genau, deswegen, also ich, ich setze mir jetzt nach unserem Interview, wahrscheinlich setze ich mir diese Brille auf. Und ähm, bei mir hat es einen krassen Effekt auf jeden Fall mhm. auf meinen Schlaf.
0: Perfekt, cool. Das ist auf jeden Fall ein Gesundheitstrick, den hat noch keiner gesagt vorher. <lacht> Perfekt. Yeah. Ähm, wie können meine Hörer mit dir in Kontakt treten? Wo kann man dich finden, dich was fragen oder einen Kombucha- oder Wasserkäfer- oder Milchkäfer-Set bestellen?
1: Ähm, ja, geht am besten auf www.ferment.de. Fair wie Fairtrade, ja, fair und dann ment. Ähm, da haben wir einen Shop, da könnt ihr Sachen bestellen. Da haben wir einen Blog, da könnt ihr Sachen lesen. Ähm, ich habe auch gerade an einem Artikel geschrieben, bevor ich hier mit dir mich hingesetzt habe. Ähm, dann könnt ihr uns finden über äh, www.paleolifestyle.de. Das ist unsere Seite, da ähm, haben wir auch einen Blog, Infos über Paleo und vor allem auch den Lebensstil und alles drumherum, nicht nur Ernährung. Und da starten wir tatsächlich auch morgen in einen 30-Tage-Paleo-Reset
0: mhm.
1: mit über 100 Leuten. Ähm, und das machen wir eigentlich so einmal im Monat. Und dann kriegen die Leute 30 Tage von uns, werden von uns an die Hand genommen. In der Gruppe kann man sich austauschen. Die bekommen E-Mails, Videos von uns und so weiter und lernen dann, wie sie das Simpel in ihr Leben, Leben integrieren können. Praktische Art und Weise. Ähm, und ja, was noch? Ähm, ja, das sind erstmal die beiden interessanten Sachen, würde ich sagen. Ich
0: oder Instagram oder so, habt ihr sowas?
1: Ja, guckt auf Instagram Instagram nach äh, Ferment und äh, Paleo Lifestyle und auch auf Facebook einfach Ferment mal eingeben. Und wir haben auch so eine fette äh, Kombucha-Deutschland-Gruppe, äh, wo über 2000 Leute drin sind und fast alle von denen haben schon mal Kombucha bei uns gebraut und die Leute sind so geil einfach was die da posten so ah oh, hier guck mal jetzt habe ich mit dem Kraut angesetzt und da oh, ich habe jetzt zwei Fermentationen damit gemacht und bam bam tauschen da Rezepte aus ist mega geil oder wenn jemand neues kommt und eine Frage hat dann sagen die, ja yeah, hier und ich muss da gar nichts mehr machen also die die die, die helfen sich gegenseitig ist total geil
0: perfekt super. Ja. Ja. Packe ich alles in die Shownotes, verlinke ich alles und ähm, ich werde euch als Hörer auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, weil ähm, das ist somit der einzige Gesundheitstipp, äh, den mein Mann sehr begeistert aufgenommen hat, als ich ihm erzählt habe, dass ich mit jemandem spreche, der Ahnung von Kombucha hat, ja, das müssen wir auch mal aus. alles andere <lacht> ist passiert, jetzt so, äh, abgetan worden, aber das werden wir wohl auch mal testen.
1: Ja, schicke ich ähm, dir gerne zu, sehr ja. gerne.
0: Sehr gerne, perfekt. Äh, lieber Paul, ich danke dir ähm, für dieses tolle Interview. Ich glaube, eine Stunde haben wir jetzt. Und okay. ähm, ich finde es super, dass du diese ganzen Tipps mit uns geteilt hast und ich bin mir sicher, dass der ein oder andere nach diesem Interview das auf jeden Fall testen wird und ähm, die Mikroorganismen etwas näher an sich heranlassen wird. Ja,
1: bitte. Ich danke dir, Lisa. War ein super cooles Interview, super geiler Podcast und was du sonst so machst. Hammer. Ähm, ja, danke dir. Dankeschön. Gerne. Ja, Ciao.
0: Das war das Interview mit Paul Seelhorst. Ich hoffe, dir hat es genauso viel Spaß gemacht wie uns beim Aufnehmen. Ich habe direkt richtig Lust auf fermentierte Lebensmittel bekommen und auch darauf, selber einen Kombucha oder einen Wasserkefir zu brauen. Und wenn du auch richtig Lust dazu hast, dann kannst du auf dem Shop von Paul 10% sparen und zwar habe ich mit ihm einen Rabattcode für dich vorbereitet und du kannst mit dem Code Probiotica 10 klein geschrieben ist er, 10% Rabatt auf das gesamte Sortiment von Ferment bekommen. Die Links findest du in den Shownotes und auch nochmal den Rabattcode für dich. Und wenn du das getestet hast und die ersten Produkte zu Hause hast, dann poste doch auf jeden Fall mal ein Foto in die Körperkunde-Community, in die unsere Facebook-Gruppe. Den Link dazu findest du ebenfalls in den Show Notes, damit auch wir alle anderen etwas davon haben und wir mal schauen können, wie das so aussieht und wie das alles funktioniert. Und jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, ganz, ganz viel Gesundheit und ganz, ganz viel probiotische Lebensmittel für dich und deinen Darm. Bis zum nächsten Mal. Deine Lisa.